0: Ja, moin. Was für ein mega Wuseling heute bei uns hier. Cool, dass Kirche lebendig ist, gut, dass Gemeinde lebendig ist, dass viel los ist. Schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen auch von mir zurück zu unserem letzten Teil äh, unserer Predigtserie Identität. Josh hatte schon angesagt, Identität ist ein wirklich matchentscheidendes Thema für jeden. Egal, ob du an Gott glaubst oder nicht an Gott glaubst, es macht einen wirklichen Unterschied, ähm, ja, wie du bist, wie du dich verhältst, wie du dich fühlst, was die Gedanken du hast und all das ist in diesem Thema Identität drin. Wenn du noch gar nicht an Gott glaubst und heute hier das erste Mal dabei bist, möchte dich einladen, du kannst heute ganz entspannt sein, kannst dich zurücklehnen, keine Angst, wir wollen kein Geld von dir, wir wollen eigentlich wollen wir gar nichts von dir, du kannst auch, wenn, du, wenn dir das alles zu freakig ist, nachher nach dem Gottesdienst einfach rausgehen, das ist kein Thema, aber wir haben ein Angebot für dich, wir wollen dich einladen, den Gott der Bibel kennenzulernen, den Vater der Bibel kennenzulernen und was es für dich für einen Unterschied machen kann, wenn du Frieden mit diesem Vater schließt und darum wird es auch heute in der Predigt gehen. Ähm. Und ich habe euch eine Geschichte mitgebracht aus meiner Kindheit. Als ich Kind war, ähm, da haben mir meine Eltern immer erzählt, dass der Weihnachtsmann die Weihnachtsgeschenke bringt, ja. Ähm, das war bei uns so, meine Eltern haben mir gesagt, der Weihnachtsmann bringt die Weihnachtsgeschenke und dann war ich ungefähr so, ich glaube fünf Jahre alt oder so, keine Ahnung und ähm, an Heiligabend sind wir dann immer, bevor es die Bescherung gab, also es gab immer erst Kaffee trinken und dann gab äh, dann mussten wir einen Spaziergang machen, bevor es die Bescherung gab und wir waren spazieren so in, unserem, äh, in unserer Stadt, wo wir unterwegs waren und unterwegs haben wir einen Weihnachtsmann getroffen, ja, so einen verkleideten Weihnachtsmann, ja? und, er hat, ähm, und der hatte schon ein bisschen ein Sitzen, der war schon nicht mehr ganz so nüchtern, ja, und dann beugte er sich so zu mir runter. Na, mein Kleiner, was hast du dir denn zu Weihnachten gewünscht? Ja, und ich so mit fünf Jahren, ein Fahrrad. Ja, ich habe mir ein Fahrrad gewünscht. Mit fünf Jahren habe ich mir ein Fahrrad gewünscht und der Weihnachtsmann, ohne das mit meinen Eltern abgesprochen zu haben, das habe ich dir schon unter den Baum gestellt. So, ähm, meine Eltern, leichte Panikattacke, aber... Ähm, ich habe ohne mit der Wind überzucken, bin ich auf dem Absatz umgedreht, nach Hause gelaufen und zum Glück stand tatsächlich, hatten meine Eltern ein Fahrrad unter den Weihnachtsbaum gestellt und die Welt war wirklich, wirklich heile. Ähm, aber es ist natürlich so eine Frage, hast du auch schon mal an etwas geglaubt, was eigentlich völliger Blödsinn ist? Ja, von dem du heute weißt, dass es schwachsinnig ist, ja, wie vielleicht an so einen Weihnachtsmann? Glaubst du vielleicht auch heute noch an Dinge, die eigentlich Quatsch sind? die Blödsinn sind. Und die Frage ist, woher weißt du das, ob das Quatsch und Blödsinn ist? Ob das wirklich richtig ist? Ähm, es, ich, ich glaube, es ist, gehört zur Wahrheit, des Lebens dazu, dass wir Menschen alle an Dinge glauben, ähm, die, wenn man sie objektiv betrachtet oder wenn, wenn wir andere auf unser Leben gucken lassen würden oder wenn wir andere darauf gucken lassen würden, auf das, was wir glauben, dass die Leute sagen, das ist ja Blödsinn, das ist ja Quatsch. Das ist, nicht, das ist, das ist, ähm, das ist unmöglich oder das ist Blödsinn. Ja. Und äh, wir alle glauben manchmal solchen Quatsch, und solchen Blödsinn, vor allem, dann, äh, vor allem dann, wenn es nicht wahr ist, jedenfalls nicht nach dem Wort Gottes. Und heute soll es darum gehen, wenn wir über Identität nachdenken, ja, dass wir befreit leben können aus unserer aktuellen Serie. Äh, wer bin ich und wie möchte ich eigentlich sein? Und ich möchte dir eigentlich ich möchte dir mal ein Bild geben, was es bedeutet, Christ zu sein, was es bedeutet, zu glauben. Stell dir vor, wenn du Christ, äh, stell dir vor dein ganzes Leben, ja, das, was du bist, was dich ausmacht, stell dir vor, das ist eine Stadt. Ja? Stell dir vor, das ist äh, nicht so eine hässliche Stadt wie Kiel, sondern es ist eine richtig schöne Stadt, so eine, so eine schöne Mittelalterstadt, ja, so richtig total nett, schön gebaut mit so kleinen pittoresken Gässchen und Parks und so Wasserflächen, so richtig richtig schön, wo man so gerne durchgeht und diese Stadt wurde von einem richtig guten König gegründet, diese Stadt ähm, ist richtig schön gebaut, der König hat sich richtig was dabei gedacht, hat es ganz toll angelegt, hat dieser Stadt auch alles mitgegeben für Versorgung, da lässt es sich richtig, richtig gut leben und äh, ja, das ist so das Bild für dein Leben ähm, und dann ist aber Folgendes passiert, ja, ähm dann kam ein Heer, ein feindliches Heer und hat diese Stadt eingenommen. Ja, und der Feind hat sich auf den Thron in dieser Stadt gesetzt und seit diesem Zeitpunkt, als der Feind diese Stadt eingenommen hat, herrscht in dieser Stadt nur noch der Tod und die Angst und Gewalt. Und das ist, ein, das ist fatal, weil 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 das ist das, was die Bibel als Sündenfall bezeichnet. Das ist das, wo, wo wir rausgerutscht sind mit unserem Leben aus der Herrschaft Gottes oder vielleicht hast du auch noch nie an Gott geglaubt, dann, dann ist dieser Thron immer besetzt gewesen von diesem Feind und du bist nicht unter der Herrschaft Gottes. Aber Gott wollte diese Stadt, die er gegründet hat, die er so schön gemacht hat, die er so gut versorgt hat, ähm, mit der er einen Plan hatte ja, für die Zukunft, die wollte er nicht einfach preisgeben. Er hat gesagt, der, der hat einen Plan gemacht, um diese Stadt zu retten. Und er hat seinen besten Mann geschickt, seinen besten Ritter, um diese Stadt von dem Feind zu befreien. Ja, einen richtigen Retter, Ritter hat er geschickt, und das ist Jesus. Ja, er hat diese, diese Stadt befreit. Ja, er hat diesen Feind besiegt, er hat das Böse besiegt, der beste Mann. Und jetzt sitzt in dieser Stadt wieder Gott auf dem Thron, der gute König, ähm, und herrscht wieder über diese Stadt. Jesus hat am Kreuz, den Tod und die Sünde und alles, was uns von Gott trennt, das hat er besiegt. Und ähm, deswegen herrscht jetzt wieder Gott. Wenn du an Jesus glaubst, herrscht in deiner Stadt Gott. Da herrscht wieder Leben, da ist wieder Friede, da ist wieder das Glück zu Hause. Ähm, und das steht jetzt wieder unter der Herrschaft des guten Königs. Aber es ist jetzt so, dass es in dieser Stadt immer noch so Orte gibt. So versteckte Keller und irgendwelche verwinkelten Ecken in deiner Stadt da sind immer noch feindliche Soldaten oder Agenten. Und diese Agenten machen immer Anschläge in dieser Stadt. Ja, die, versuchen, die versuchen, die Herrschaft wieder rückgängig zu machen. Die bestürmen die Palastmauer und versuchen alles, ähm, damit es dir, damit es wieder schlecht wird. Und es bleibt so eine Aufgabe in, die, in deiner Stadt, in deiner Lebensstadt, dass diese Herrschaft Gottes, dass diese Herrschaft des guten Königs sich wirklich auch durchsetzt in jede Ecke, in jeden Keller, in jeden Winkel deiner Stadt bis es, wirklich, bis es wirklich komplett wieder richtig ist, bis wieder alles unter der Herrschaft Gottes steht und damit, dass Jesus wirklich der Retter ist und dass diese Realität auch maximale Durchschlagskraft entfalten kann in dieser Stadt. Und als Christen leben wir genau in diesem Prozess. Ja, wir leben genau in diesem Prozess. Wir sind von Gott errettet. Wer an, wer an Gott glaubt, ist errettet. Ja, aber es ist ein Prozess und es ist auf dem Weg. Ja. Es gibt immer noch diese, ähm, wir, wissen, dass wenn das, wir wissen, dass Jesus einmal wiederkommt, das glauben wir Christen. Wir glauben daran, wenn, wenn Gott einmal wiederkommt, dann werden wir diese maximale Realität Gottes in unserem Leben auch erleben können. Dann wird, das, dann wird diese Herrschaft allumfassend sein. Es wird sogar so sein, dass alles Körperliche, was kaputt ist, geheilt wird. Aber bis dahin möchte Gott schon, dass seine Herrschaft in unserem Leben Realität wird und wirklich jede Ecke und jeden Winkel unseres Lebens, unserer Lebensstadt erreicht und dass das auch sichtbar wird und dass wir darin leben und dass wir diese Freiheit, die Gott uns geschenkt hat, indem man den Feind besiegt hat, auch wirklich durchschlägt in jedem Keller und in jede Ecke. Und darum geht es, wenn wir heute über Identität reden, was, was es bedeutet, wirklich befreit zu leben, nicht mehr aus einer alten Identität heraus, die wir, die wir hatten, bevor wir an Gott geglaubt haben. Denn das ist ein, das ist ein wirklich äh, großer Unterschied. Ähm, ähm, da, haben wir noch, da haben wir so einen Bibelvers, einen ganz zentralen für, aus dem Korintherbrief, aus der Bibel heißt es. Ähm, da heißt es, das bedeutet, dass wer mit, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ja, Dieser alte Herrschaft, dieser Feind, der ist nicht mehr. Ja, jetzt herrscht Gott, wir haben ein neues Leben, ein neues Leben hat begonnen. Und das ist das, was Gott für uns möchte. Er möchte ein neues Leben. Er möchte, dass es uns gut geht. Dafür hat er Jesus geschickt, um den Feind zu besiegen, uns aus der Sklaverei und der Gefangenschaft der Sünde zu befreien. Jesus ist auf diese Welt gekommen, um diese Freiheit zu schenken. Und ähm, Freiheit ist ein wichtiger Begriff. Ich hatte mal eine Lehrerin für Geschichte und Politik. Und die, die war so also eine sehr energische Frau. Ähm, und die hat immer gesagt, Sie hat immer gesagt, Kinderchen, hat sie immer gesagt, wir waren im Abitur, sie hat immer gesagt, Kinderchen, Freiheit ist ein Kampfbegriff. Freiheit ist ein Kampfbegriff, weil Freiheit muss man, um Freiheit muss man immer kämpfen, ja, und Freiheit ist ein Begriff, der sehr umkämpft ist. Weil wer sagt, dass er Freiheit haben möchte oder Freiheit geben möchte, der muss erstens sagen, wovon möchte man frei sein und zweitens, wofür möchte man frei sein, ja, wovon möchte man frei sein und wofür möchtest du frei sein. Das muss man definieren. Und Jesus hat mal Folgendes zum Thema Freiheit gesagt. Er hat gesagt: Ich versichere euch natürlich, erwiderte, nachdrücklich erwiderte Jesus, das hat er übrigens nur mal so am Rand zu frommen Menschen gesagt, also zu Leuten, die an Gott glaubten. Jeder, der macht, was die Sünde will, ist Sklave der Sünde. Wenn euch also aber der Sohn frei macht, dann seid ihr Wirklich frei. Jesus sagt ganz klar, er möchte uns frei machen von Schuld und von Sünde. Das ist das Angebot von Jesus an dich, wenn du noch nicht an Gott glaubst. Jesus möchte dir die Scham und die Schuld und möchte deine Sünde, dass alles, was uns von Gott trennt, das möchte er wegnehmen. Dafür möchte er am Kreuz sterben. Dafür ist er schon gestorben und du musst es nur noch in Anspruch nehmen. Das ist das, wovon Jesus uns frei machen möchte. Und er bietet dir an, er macht dich frei von der Sklaverei für ein Leben mit Gott. Dass du die Chance hast, dass Gott wirklich das Gute, was er in deinem Leben reinplatzieren möchte, dass das wirklich durchschlagende Wirkung hat. Gott möchte, Jesus macht dich frei, damit Gott wieder auf dem Thron deines Lebens sitzen kann. Damit du in der Gegenwart Gottes wieder aufblühen kannst. Als Christ bist du eine neue Schöpfung geworden. In Christus oder durch Christus. Du bist wirklich ein neuer Mensch. Du bist nicht mehr das Alte, du bist etwas Neues. Es ist eine wichtige Wahrheit, die dürfen wir nicht vergessen. Ja, Manchmal vergessen wir sowas. Deine Lebensgeschichte ist nicht mehr das, was dich definiert. Sie macht nicht mehr deine Identität aus. Dein Leben wird jetzt definiert vom Tod und von der Auferstehung von Jesus Christus. Denn er ist dein Leben und du bist in ihm, wenn du an Gott glaubst. Aber als wir Christ geworden sind, war es ja nicht so, als dass Gott gekommen wäre und gesagt hätte, so, ich drücke jetzt den fetten Reset-Knopf im Kopf bei uns Boom. und alles ist weg, was vorher war. Nee, das stimmt ja nicht. Ja, es ist nicht alles, es ist nicht wegformatiert von unserer Festplatte, es ist nicht, es ist nicht gelöscht aus der Cloud, es ist, es ist noch da. Ja, Gott, hat uns nicht, Gott steuert uns nicht fremd, er löscht nicht alles. Alles, was uns ausgemacht hat, alles, was uns geprägt hat, alles, was wir erlebt haben, das ist noch da. Ähm, und dass diese Prägungen, das können so Keller und Ecken in unserer Stadt sein, die uns immer wieder beeinflussen, die unsere Gefühle gefangen nehmen, die unsere Gedanken gefangen nehmen, die, die uns zu komischen Verhaltensweisen manchmal bringen, wo man sich dann schon auch manchmal selber fragt, warum mache ich sowas eigentlich? Ja, das ist doch nicht mehr normal. Ähm, und die, die beeinflussen auch diese neue Identität, die beeinflussen das, was wir oft in der neuen Schöpfung sind. Und manchmal ist es sogar so, dass diese Keller und diese Ecken, dass die so richtig massiv sind, dass sie so richtig fest sind, so richtige Bollwerke werden, so, so ja, wie so kleine Festungen in unserer Lebensstadt. Die alten Verhaltensweisen und Denkmuster, die, die beherrschen uns dann manchmal in unserem Leben und wir denken dann Dinge und wir tun dann Dinge und wir fühlen dann Dinge, die so gar nichts mit unserer neuen Identität in Christus zu tun haben die so gar nichts damit zu tun haben, frei zu leben, sondern wir fühlen uns dann wie gefangen. Und das sind Festungen, das sind die Lügen, die wir glauben, die sich, die sich so in unserem Kopf festsetzen, aus, unserer alten, aus unserem alten Leben, aus unserem vorherigen Leben. Ähm, und die führen uns zu falschen Gewohnheiten, zu falschen Denkmustern über uns und über Gott. Ja, und die entsprechen nicht der Wahrheit. Ähm, Dr. Neil Anderson hat es mal in einem einfachen Satz ganz leicht formuliert, Festungen sind mentale Gewohnheiten, die nicht mit Gottes Wort im Einklang stehen. Festungen sind mentale Gewohnheiten, die nicht mit Gottes Wort im Einklang stehen. Wisst ihr, was bei mir eine mentale Festung ist, die nicht mit Gottes Wort im Einklang steht? Wut zum Beispiel ist bei mir eine solche Festung. Ich bin manchmal so unglaublich wütend, aus verschiedenen Gründen, ja, so wütend, dass ich richtig laut werde gegenüber meiner Frau und gegenüber meinen Kindern und dann, dann ähm, haue ich schon mal mit der Faust auf den Tisch, nicht auf dem Kind, aber auf den Tisch. Ja, das, ist so, ah, das macht mich so wütend und rasend. Aber das ist nicht, hat nichts mit dieser neuen Identität zu tun. Eine mentale Gewohnheit ist bei mir zum Beispiel auch Neid. Ich bin oft neidisch, dass es anderen besser geht als mir, dass sie andere Dinge haben, die ich nicht habe, obwohl es mir selber gar nicht schlecht geht, ja wirklich nicht schlecht geht. Und in, und in 80 der Fälle ähm, hebt mich das auch nicht an, aber es gibt immer wieder so Ecken und Keller in meinem Leben, da, da steckt so Neid in mir drin. Ja? Oder noch eine, noch eine mentale Gewohnheit, die bei mir ganz tief verwurzelt ist, die eine richtige Festung in meinem Leben ist, ist minder wert. Ganz oft denke ich, alle anderen Christen um mich herum sind irgendwie besser als ich. Die können mehr, die leisten mehr, die machen mehr und ich habe immer das Gefühl, ich hänge immer hinten dran und kriege es nicht auf die Kette. Ja? Das sind mentale Festungen und die haben nichts mit dieser neuen Identität zu tun, sondern das sind Lügen, ja? das sind Festungen. Das müssen, können bei dir andere Dinge sein, das können bei dir andere äh, Bereiche in deinem Leben sein, die, die, ähm, die dich da gefangen nehmen. Vielleicht bist du jemand, der... Ähm, der auch so ein aufbrausender Typ ist, dass du Tobsuchtsanfälle bekommst. Vielleicht bist du auch manchmal einfach faul. Oder vielleicht bist du auch genau das Gegenteil. Du bist so ein Leistungsmensch ja, und du musst immer leisten und schaffen und du findest gar keine Ruhe in deinem Leben, ähm, dass, du, dass du dich mal ausruhen kannst. Vielleicht vergleichst du dich immer mit anderen und denkst so, oh, boah, die anderen sind immer besser und die bei Instagram und so. Und mein Leben ist echt so ein Trümmerhaufen. ja. Ähm, Vielleicht hast du das Gefühl, du, dass du ständig irgendwas verpasst oder hast Angst davor, ständig was zu verpassen und bist deswegen dauerbeschäftigt, weil du überall mitmachst und überall mitmischt und überall dabei bist. Und Aber eigentlich macht dich das fertig. Ähm, vielleicht bist du auch ständig am Flirten und Rumschäkern mit dem anderen Geschlecht, weil dir das so ein Gefühl von, von Schönheit gibt, von Wertschätzung, ja, das, das, das gibt dir so, ein, so einen Kick, ähm, damit du dich begehrenswert fühlst. Vielleicht ziehst du dir auch ständig Pornos rein, weil du denkst, das gibt dir den Kick, den du brauchst, und dann dann geht's dir gut. Ja. Vielleicht denkst du auch, du bist hässlich oder dumm. Ja. Vielleicht ähm, dass dich keiner mag. Nicht mal Gott mag dich, weil du ja so sündig bist, und weil du so schlecht bist, weil du nichts auf die Kette kriegst. Ja, und dein Vater hat dir das auch schon gesagt, dass du, ey, dass du nichts kannst. Deine Lehrer haben dir gesagt, dass dir wird nichts. Vielleicht hattest du auch nie einen Vater, nie jemand, der dich geliebt hat. Ja, Was soll Gott schon mit dir anfangen? Vielleicht denkst du sowas. Vielleicht ist das in dir ganz tief verankert drin. Es kann aber auch sein, dass du ganz anders unterwegs bist. Du bist vielleicht schon lange Christ und denkst dir gerade so, meine Güte, ist das eine Predigt hier. Hat der denn noch nie was äh, aus Johannes 1 gelesen, ja? wo es heißt, wir sind doch Gottes Kinder, ist doch alles easy. Oder aus dem, aus dem Römer 5, wo, wo einfach drin steht, dass Gott, wie sehr Gott uns doch liebt. Ja? ja, das stimmt, du hast recht. Das steht da alles drin. Und ich weiß das auch alles. Und ich weiß, dass die meisten von euch das auch wissen, dass das da alles drin steht. Ja? Und ich kenne diese Stellen und ähm, das Problem dabei ist, dass, äh, dass, das ist ein Problem unserer westlich geprägten, rationalen Denkweise, dass wir glauben oder davon überzeugt sind, wenn wir etwas theologisch verstanden haben, dass das automatisch eine Veränderung in unserem Leben bewirken kann. Aber das ist nicht so. Ja? Nur weil wir es mit unserem Gehirn erfasst haben, nur weil wir etwas wissen, nur weil wir etwas irgendwie merken, okay, ja, wir haben was gelesen, das bewirkt noch lange gar keine Veränderung. Ja? Das bewirkt noch gar nichts. Ich weiß auch, dass ich mehr Gemüse essen muss. Und trotzdem gab es gestern ein Steak. Ja? Ähm, wir merken, also an so einem banalen Beispiel wie essen merken wir, wenn wir die Wahl haben, entscheiden wir, also ich mich, entscheide mich immer für Steak. Ja, du entscheidest dich vielleicht fürs Gemüse, dann bist du besser als ich in dem Punkt. Ja? Veränderung bewirkt kommt nicht automatisch. Und ähm, das ändert auch noch lange nicht unsere Identität, nur weil wir irgendwas wissen. Bloßes Wissen reicht nicht aus für nachhaltige Veränderung. Es bloß zu lesen und zu verstehen reicht nicht, damit Veränderung in unserem Leben, damit neue Identität eine durchschlagende Kraft in unserem Leben hat. Und wir alle haben solche Festungen im Kopf. Wir alle glauben irgendwelchen Lügen. Bewusst oder unterbewusst ähm, nehmen wir das wahr und, das, und denken daran und glauben das. Und das hindert uns an dieser wirklichen Freiheit in Christus, in der Gegenwart Gottes zu leben. Ähm, und diese Festungen entstehen auf unterschiedliche Arten, ähm, die, die, die wirklich, ähm, für die wir manchmal auch gar nichts können. Zum Beispiel, wenn wir ein weil wir einfach geprägt sind. Ja? Die meisten von uns hatten eine Familie, hatten ein Zuhause und die haben uns geprägt. Wenn wir eine gute Familie hatten, vielleicht sogar eine christliche Familie, dann hoffentlich haben sie es gut gemacht, aber das ist auch kein Garant, denn auch christliche Eltern machen Fehler, manchmal sogar mehr als nicht christliche Eltern. Ja, und dann, dann, dann haben wir dann negative Dinge erlebt und sind, haben negative Punkte in unserem Leben. Ja, ich, ich würde sagen, meine Eltern waren zwar keine Christen, die waren echt gut und haben sich wirklich um uns bemüht und ich hatte wirklich eine schöne Kindheit, aber ich entdecke immer wieder, jetzt wo ich erwachsen bin, Dinge in meinem Leben, ja, die haben mich so negativ geprägt an meinen Eltern. Ja, und das, ist, äh, das passiert einfach. Wir haben, wir, wir haben äh, Lehrer, die uns prägen. Wir haben die, die ganze Umwelt, wir haben unsere Gesellschaft, die uns prägt. Ja, wir brauchen ja, also, Das ist so lustig, wenn du mal die deutsche Kultur, deine Kultur mal mit einer anderen Kultur vergleichst, was für Werte und für Wertvorstellungen es da gibt. Und natürlich leben wir in einer Welt, die geprägt ist vom Turbokapitalismus. Ja, wo es immer höher, schneller, weiter, immer mehr schaffen, immer mehr ranschaffen, ja, immer noch, äh, noch ein, was erreichen. ja, Und das schöne Haus und das schöne Auto. Und dann braucht man ein zweites Auto. Und dann brauche ich fünf Tablets. Und ja, wir merken so, äh, das, das prägt uns. Ja, was, und das andere haben das auch. Und wir finden das schön und wollen das auch haben. Oder vielleicht ist es, ist es auch... Ähm, ähm, dieses Leistungsdenken, was viele von uns haben. Dass sie sagen, ey, ich, muss, ich muss leisten. Und es reicht nicht nur 40, 45, 50 Stunden die Woche zu arbeiten. Ich muss noch mindestens 20 Stunden in der Gemeinde ehrenamtlich machen. Ja? Schaffen andere auch. Es gibt hier so viel zu tun. Ja? Andere schaffen das auch. Also muss ich das auch schaffen. Egal, ob ich in Burnout schlitte oder nicht. Ja? Oder dieser ganze... Äh, dieser ganze Social-Media-Instagram-Perfektionismus der Influencer, wo man sich einfach denkt, so boah jedes Mal, wenn du das Instagram aufmachst ja, und dein, und, dein, und den Leuten dir anguckst, die du folgst und die denken so, wow, wieder völlig heile Welt, war ich jetzt schön im Urlaub mit Kindern und Familie und geile Auszeit, fette Bilder, richtig nett. Ja, und Bei mir zu Hause, da herrscht Dresden 45, weil in meinem Leben, ich kriege das gar nicht auf die Kette. Ja. Da ist wirklich alles kaputt, da gibt es ständig, also, nur ein Beispiel ist bei uns nicht so, aber äh, bei uns herrscht natürlich auch mal Streit. Ja, bei uns geht natürlich auch mal echt rund, bei uns zu Hause. Und es ist nicht so schön wie auf Instagram unser Leben immer. Es gibt echt schwierige Momente. Ja, aber diese, das, die, das vermittelt uns so ein Bild. Ja, Instagram vermittelt uns oft so ein Bild, als müsste es immer heile Welt geben. Ja, und dann, dann stressen wir uns damit, weil wir wollen das erreichen. Und das prägt uns. Ja. Vielleicht ist es, es gibt es auch mentale Festungen, die entstehen, wenn wir zum Beispiel ein Trauma erleben. Ich möchte ja gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber es gibt, es gibt Dinge in unserem Leben, schlimme Dinge, die passieren, äh, sind manchen vielleicht von uns passiert und daraus entsteht so eine Lüge und diese Lüge setzt sich so im Kopf fest. Ich möchte ja wie gesagt, möchte gar nicht so sehr ins Detail gehen, weil es ein wirklich schwieriges Feld ist, aber solche Lügen, die aus solchen Traumata entstehen, die, ver, die verändern unser Verhalten und die beeinflussen unser Denken, unsere Gefühle nachhaltig, oftmals ohne, dass wir das wollen oder dass wir darauf Einfluss haben. Ja, und ein dritter Punkt. Jetzt ja, zum Beispiel für uns Christen, die, die wir an Gott glauben, ganz wichtig ist, dass, äh, wie solche mentalen Festungen entstehen. Das sind, ähm, ähm, das sind Versuchungen. Ja? Versuchungen. Damit meine ich nicht die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt, ähm, sondern das sind äh, Versuchungen, ähm, die vom Teufel kommen. Und ich habe das mal versucht zu definieren. Ja? Versuchung ist der Versuch, dich zu einem von Gott unabhängigen Leben zu führen. Versuchung ist der Versuch, dich zu einem Gott von sich zu einem von Gott unabhängigen Leben zu führen. Wisst ihr, hinter jeder Versuchung, Versuchung steckt ein Bedürfnis oder ein Wunsch. Und ähm, ähm, das ist legitim. Es ist völlig okay, wenn wir Bedürfnisse und Wünsche haben, die wir gerne erfüllt bekommen wollen. Zum Beispiel eine sexuelle Versuchung. Hinter sexueller Ver also Gott hat uns als sexuelle Wesen geschaffen. Er hat uns geschaffen als Mann und Frau und ähm, Gott hat gesagt, ihr seid sexuelle Wesen, seid fruchtbar und mehret euch, steht so in der Bibel. Und dann gibt es ganz viele oftmals so ganz nette Euphemismen, wenn Menschen in der Bibel Sex haben, aber das finden wir in der Bibel. Und Gott hat uns ganz bewusst so geschaffen. Das heißt, der Wunsch nach Sex, der Wunsch nach sexueller Erfüllung, nach sexueller Befriedigung, das ist ein, legitimer, ist ein legitimes Bedürfnis, ist ein legitimer Wunsch. Oder der Wunsch nach Sicherheit, der Wunsch, dass wir nicht ständig Angst haben, dass wir nicht ständig... Ähm, Angst haben wir, wir, wir verlieren was, wir verpassen was oder wir würden gleich sterben. Das ist ein legitimer Wunsch. Gott hat uns so geschaffen und der steckt in uns drin. Es ist in Ordnung, wenn wir solche Wünsche haben. Gott hat uns genauso erschaffen und er, gleichzeitig ist er derjenige, der diese Bedürfnisse auch erfüllen möchte. Er ist derjenige, der... Ähm, der das, der das auch machen möchte. Ja? Und optimalerweise funktioniert das wie ein Puzzleteil. Ja? Auf der einen Seite unser Bedürfnis und auf der anderen Seite Gott, der diese Bedürfnisse erstellen äh, kann und dann greift das so ineinander. Und diese ganzen vielen Puzzleteile, wenn die, wenn die alle so schön ineinander greifen, dann ergibt das ein wunderschönes Bild von unserem Leben. Das ist eine perfekte Erfüllung, wenn alle diese Puzzleteile an der richtigen Stelle äh, liegen. Wir sind eben für diese Beziehung mit Gott geschaffen. Dafür, mit ihm in Harmonie zu leben. Dafür, dass er wirklich ähm, auf unsere Bedürf Bedürfnisse Acht gibt und sie auf göttliche Art und Weise stillt. Denn er ist unser Schöpfer und er weiß, ähm, ja, wie es bei uns am besten ist. Jetzt kommt aber der Teufel und sagt, nee, 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 nee. Ja? Ich habe eine viel bessere und eine viel einfachere Lösung gefunden, um dein Bedürfnis zu stillen. Ja? Und er ersetzt und er ersetzt diese, das, was Gott Gutes an uns hat, ersetzt er durch eine billige Kopie, weil es schneller und einfacher ist. Ja? Und oft auch mit weniger Kosten verbunden ist. Das ist ja mit Kopien meistens so. Der Teufel redet uns ein, dass er die bessere Lösung hat. Und das sind Lügen, die wir glauben. Der Teufel kennt auch unsere Schwachstellen. Er kennt zwar nicht unsere Gedanken, er kann nicht unsere Gedanken lesen, aber er hat einfach viele tausend Jahre Erfahrung, damit Menschen zu beobachten und rauszukriegen, wie er an uns rankommt und, und wie er uns versuchen kann, um so eine, so eine gute, so ein, gut, so ein Bedürfnis, so ein legitimes Bedürfnis, ähm, dann einfach mit einer schlechten Kopie zu ersetzen, eine Lüge in uns aufzubauen, die uns dann von dieser Beziehung von Gott abhält. Und er möchte, dass wir immer wieder auf diese Lügen reinfallen, weil das ist. ist ähm und dass wir uns daran gewöhnen, denn je länger wir auf diese Lügen reinfahren, je eher wir uns daran gewöhnen, desto eher sind wir davon überzeugt und glauben nämlich der nächsten Lüge, dass wir nichts daran ändern können. Dass diese Festung, die dann entsteht, dass man die ja gar nicht wegmachen kann. Dass, das, dass es so eine starke Gewohnheit zu uns wird, dass wir dann, dann irgendwann mal versuchen, vielleicht aus so einer Situation rauszukommen, aber es gar nicht schaffen und dann sagen, ja gut, ich schaffe das eh nicht. Das, das geht nicht weg. Ja, dann versagen wir wieder und dann reden wir uns wieder ein, wir haben eh keine Chance. Und so kämpfen wir mit Pornografie, ja, und, ähm, äh, weil uns das Erfüllung bringt, und weil es sich gut anfühlt und weil es irgendwie ähm, so einfach ist. Um sexuelle, es ist. Es ist ja auch einfach, um sexuelle Erfüllung in Pornografie zu finden, musst du ja keinen Partner kennenlernen. Ja, du musst dich nicht um ihn bemühen, du musst ihn nicht heiraten, du musst dich nicht um eine gute Beziehung kümmern und auch nicht darum, dass die Beziehung gut bleibt, sondern du gehst einfach ins Internet, ziehst dir irgendwas rein, holst dir deine Befriedigung ab und fertig. Einfache Geschichte. Und dabei, dabei merken wir aber gar nicht, wie uns, wie uns sowas, wie, wie das Gute, was Gott eigentlich ähm, mit sexueller Erfüllung vorhat, nämlich dass es im Rahmen einer Ehe stattfindet, dass das wirklich ein geschützter Rahmen ist, dass, da, dass, das, dass das viel besser ist ähm, als das, was wir außerhalb der Ehe finden. Ähm, das wahrhaft Schöne und Erfüllende und das Erfreuliche daran, also einer gesunden Ehe, das wird ersetzt durch einen billigen Rausch mit einem schalen Nachgeschmack. Ja, und irgendwann merken wir das auch. Wir sind ja nicht dumm. Aber dann, ist es, dann sind wir oft so verstrickt und so gefangen in solchen Festungen, dass es, dass es wirklich der Kampf ist, zu versuchen, da wieder rauszukommen. Jemand hat mal gesagt, alle Menschen sehen sich nach Perfektion. Alle Menschen sehen sich nach... Perfektion. Das kennst du vielleicht auch, ähm, diesen Gedanken, wenn du mal, keine Ahnung, im Urlaub bist oder bei deiner Hochzeit, dass du so einen schönen Moment erlebst. Und der ist so schön, dass du dir denkst, oder vielleicht sagst du es sogar laut: boah, hoffentlich geht dieser Moment nicht vorbei. Der könnte jetzt ewig dauern. Kennst du sowas? Mir ging das schon mal so. Ja. Und daran merken wir, wir alle haben so eine Sehnsucht nach Perfektion. Das Problem ist, nichts, was in dieser Welt geschaffen ist, selbst die Welt ist ja von Gott geschaffen, nichts, was in dieser Welt geschaffen ist, ähm, ist perfekt. Kein Mensch ist perfekt, nichts ist perfekt. Ja? Ähm, und deswegen werden wir diese Perfektion, deswegen werden wir diese Sehnsucht nach Perfektion, die kann niemand stillen, außer dem, der perfekt ist, und das ist Gott. Und das ist Gottes Angebot, wenn es darum geht, neue Identität zu haben. Er möchte in perfekter Weise deine Bedürfnisse stellen, äh, da, stillen. Du musst nicht auf die Versuchung Gottes reinfallen, immer wieder. Er hat ein Angebot, das besser ist. Was tust du, um deine Wünsche zu stillen? Wonach sehnst du dich? Und ähm, ja, wie stillst du letztlich deine Bedürfnisse? Das sind Fragen, wenn es darum geht, wie wir befreit leben können in unserer neuen Identität. Das Problem ist, wir leben in so einem Dilemma als Christen auch. Ne? Denn wir sind neue Menschen in Christus. Ja, wir sind eine neue Schöpfung. Und haben eine neue Identität, aber haben mentale Festungen, Keller, Ecken, Burgen, Bollwerke, nennt es wie ihr es wollt. Irgendwo drin stecken schwierige Sachen in uns. Die leben in diesem Lämmer, die verhindern, dass wir wirklich äh, diese Identität voll in Anspruch nehmen können und dass das Ganze unser Leben bestimmt. Das Gute daran ist, das muss nicht so sein. Das Gute daran ist, man kann dagegen was tun. Ich habe euch einen Vers mitgemacht und die schwarzen, dicken, Dinger habe ich selbst hervorgehoben, weil die wichtig sind. Ja, da heißt es in der, in der Bibel, und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Ja, es, geht darum, es geht um die Art und Weise, wie wir denken. Ja, es, geht um, es geht ums Denken selbst und es geht um Gott. Ja, das ist das, was in diesem Vers, Vers steckt. Die Bibel sagt, es geht letztlich um unsere Gedanken. Es geht, das ist das, was uns steuert. Auf das Denken kommt es an. Es kommt darauf an, wie wir denken. Die Art und Weise, wie wir denken, die Art und Weise, wie wir über Gott und uns denken, die müssen wir verändern lassen. Wir müssen es letztlich zulassen, dass Gott unsere Gedanken verändert, damit wir uns verändern können. Damit wir verändert sein können. Ja, das ist wichtig. Wir müssen es zulassen, dass Gott unsere Gedanken verändert, damit wir uns verändern. Wenn wir unsere Gedanken verändern lassen von Gott, wenn sich unsere Gedanken ändern, wenn wir lernen, göttlich zu denken, dann wird sich auch unser Verhalten ändern und dann werden sich sogar unsere Gefühle ändern. Ähm, denn wenn wir erkennen, äh, dass das, was wir glauben, nicht der Wahrheit entspricht, dann, dann müssen wir auch anerkennen, dass unsere Gefühle nicht der Wahrheit entsprechen, die aus diesem Glauben resultieren. Wir müssen unser Denken erneuern, um die Festung, die Lügenfestung des Teufels zu zerstören. Die gute Nachricht ist dabei, du bist kein Opfer. Ja? Wir sind keine Opfer. Ja, wir, wir tun manchmal so, als wären wir Opfer, aber wir sind es nicht. Manchmal begeben wir uns in so eine Opferhaltung und sagen so, oh, ja, ähm, alles wie alles um mich herum passiert irgendwie mit mir und ich kann nichts daran ändern. Ja? Ähm, das ist auch eine Lüge, das ist auch eine mentale Gewohnheit, dieser Gedanke so, ich bin das Opfer und ich kann nichts daran ändern, ich bin so schlecht. Ja? Und ich bin ehrlich, ich sitze dieser Gewohnheit auch immer auf, dieser Lüge, dieser, dieser mentalen Gewohnheit, die einfach falsch ist. Ja? Meine Frau ist die beste Frau der Welt, ja, ähm, egal, was ihr sagt, meine Frau ist die beste Frau der Welt und meine Frau managt zu Hause alles bei uns. Ne? Die, die ist wirklich, die, 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 macht, die kümmert sich um die Kinder, die macht bei uns den Haushalt, ähm, die hält mir den Rücken frei, die kennt alle wichtigen Termine und Sachen, das hat sie alles im Kopf und ähm, plant und weiß schon und bereitet vor Sachen, die weit in der Zukunft sind, an die habe ich noch nicht mal gedacht. Ähm, also meine Frau ist richtig super und manchmal sagt meine Frau, an die kannst du dich um irgendwas kümmern, keine Ahnung, irgendwas machen, irgendwo anrufen, irgendwas bestellen, ist egal, völlig egal was. Und dann sage ich immer, ja, mache ich. So, und jetzt ist es bei mir so, wenn ich sage, ja, mache ich, dann geht das hier rein oder raus. Ja, es dauert keine zwei Minuten, dann habe ich das vergessen. Ja, manchmal kann ich mich daran wirklich nicht erinnern. Ja, ähm, oder meine Frau sagt, kümmerst du dich darum, und ich sage, ich mache das, dann mache ich das aber auch so eine. Völlig komplizierte und undurchdachte Art und Weise, dass meine Frau am Ende das selber machen muss. Ja, und das ärgert mich. Also ich ärgere mich nicht über meine Frau, ja, aber ich ärgere mich über mich selber, weil ich dann immer so denke, ach, das ist doch Mist, warum kann ich das nicht? Und dann gibt es bei mir immer einen Satz, ja, in jeder Situation, wo das passiert, gibt es immer einen Satz, den ich sage. Ja, das ist meine, meine numero uno Standardausrede. Ja, ich sage dann immer, Schatz, tut mir leid, aber mein Gehirn ist so. Schatz, tut mir leid, aber mein Gehirn ist so. Ja? Mein Gehirn kann sich nichts merken. Mein Gehirn denkt halt irgendwie in, nicht in geraden Linien, sondern in so einen Haufen Spaghettis. Ja? Schatz, tut mir leid, mein Gehirn ist so. Ähm, das ist meine Standardausrede. Und ähm, das, ist echt, ähm, ähm, das ist echt ein Problem. Ja, wenn ich Sachen nicht hinbekomme oder vergesse, dann hat mein Gehirn Schuld, weil mein Gehirn ist anders. Aber anders meint eigentlich nichts anderes als schlecht. Anders meint eigentlich nichts, als mein Gehirn ist schuld daran und mein Gehirn ist schlecht. Ich bin das Opfer meines dummen Gehirns. Ja, mein Leben ist schlecht, weil mein Gehirn dumm ist. Ich, dass es nicht in der Lage ist, sich auch nur Sachen, auch nur zwei Minuten zu merken. Und das ist so eine mentale Festung in mir. Und dann ist mir neulich wie Schuppen vor den Augen gefallen. Da habe ich, hab ich in der Bibel gelesen. Dann habe ich Psalm 139 aufgeschlagen. Und im Psalm 139, die ganzen Bibel kennen uns, so wissen was da drin ist. Da steht drin, dass Gott uns Menschen, dass Gott dich und dass Gott mich wunderbar geschaffen hat. Wunderbar sind seine Werke. Meine Seele erkennt es sehr wohl. So ein ganz berühmter Vers. Ja, wir sind wunderbar geschaffen. Ja, und mir hat es so plopp gemacht. Und ich habe gemerkt, Hey, das stimmt nicht. Mein Gehirn ist gar nicht dumm. Mein Gehirn ist gar nicht schlecht. Weil, wenn Gott mich wunderbar geschaffen hat, dann hat er auch mein Gehirn wunderbar geschaffen. Ja? Das, das ist eine Lüge. Ja? Das ist eine Lüge, dass mein Gehirn schlecht ist und dass ich deswegen schlecht bin und dass ich wegen ein schlechter Ehemann bin und ein schlechter Vater und ihr merkt, wohin das führt. Ja? Das ist so ein Rattenschwanz, der sich da so nachzieht. Das ist alles Quatsch. Ich bin kein schlechter Mensch. Jedenfalls nicht, weil ich Sachen vergesse. Ja? Mein Gehirn ist nicht schlecht. Das ist eine Lüge. Es ist eine Festung, die in mir entstanden ist. Und ähm, das, ist, das, ist, das wurde da zerstört. Es wurde verstört darauf, dass man sich nicht auf mich verlassen kann, dass ich schlechter da eh irgendwann mit. Das ist nicht wahr. Ja. Es geht, und daran merken wir, es geht ums Denken. Ja, ich bin nicht das Opfer. Ich kann was dagegen tun. Ich kann etwas dagegen tun. Der, ein weiterer Autor aus, dem, aus der Bibel, der hat mal folgende wichtige, folgende wichtige Verse geschrieben. Der hat gesagt, aber es reicht nicht nur, die Botschaft zu hören ja, also oder in dem Fall die Botschaft aus der Bibel zu lesen. Ihr müsst auch danach handeln. Sonst betrügt ihr euch selbst. Denn ähm, wer der Botschaft nur zuhört oder wer die Bibel nur liest und nicht danach handelt, der ist wie ein Mensch, der sich im Spiegel betrachtet. Er sieht sich, geht weg und hat vergessen, was er gesehen hat. Das ja, ist wie mein Gehirn. Ja, das vergisst auch alles. Nein, Quatsch, das hat, mein Gehirn ist toll. Ja. Wer aber ständig auf das vollkommene Gesetz Gottes achtet, das Gesetz, das uns frei macht und befolgt, was es sagt, und nicht vergisst, was er gehört hat, der ist glücklich dran, sagt der Jakobus. Und damit steckt da steckt eine ganz wichtige Wahrheit drin. Da steckt drin, wir können etwas tun. Ja? Wir können etwas machen. Wir haben die Kontrolle. Jakobus sagt, es reicht nicht nur eine Bibel zu lesen, auf eine Predigt zu hören, ja, davon wird keine Veränderung passieren, wenn du nicht danach handelst, dann ist es ein Selbstbetrug, Trug, Entschuldigung, ist ein Selbstbetrug, Trug, schwieriges Wort, ja. ähm, du betrügst dich selbst, nur Hören und Lesen ist wertlos, denn es hat gar keine Auswirkung. Ja, das ist wie Zeitung lesen, da hat sich auch nichts. Wer nur hört, ohne zu handeln, der begibt sich in so eine Opferrolle. Weil er liest ja dann, wie er ist und wie er sein sollte und denkt so, oh, ich bin so schlecht. Aber wir können etwas tun. Die Bibel sagt, wir können etwas tun, damit unsere neue Identität Raum gewinnt und sich durchsteigt und auch diese Festungen kaputt macht. Und ich habe dir, ähm, hab dir heute ein paar Schritte mitgebracht, wie wir solche inneren Festungen, solche Lügen, die uns manchmal gefangen haben, seien sie, dass sie aus unserer Prägung kommen. Dass Leute einfach gesagt haben, hey, du kannst nicht, du bist schlecht. Ja, das kann so eine Prägung sein, dass du ein Trauma erlebt hast und deswegen dich irgendwie komisch verhältst, dass du ständig in Versuchung bist, keine Ahnung was, ich habe Pornografie angesprochen, es kann auch, kann auch keine Ahnung was anderes sein, es kann Faulheit sein, es kann schlechter Charakterzug sein, es kann sein, dass du immer irgendwie allen Menschen gefallen möchtest, damit du, damit du keine Konflikte austragen musst oder was weiß ich. Ja? All diese Festungen, die uns entstanden sind, die, die verhindern, dass Gott das Gutes, was er in uns hineingelegt möchte, wirklich Wirklichkeit wird in seinem Leben. Und ich habe dir drei Schritte mitgemacht. Der erste ist, ähm, identifiziere die Festung der Lüge. Ähm, wir haben vorhin gelesen aus dem Römerbrief, aus dem 12. Kapitel, dass wir unsere Gedanken erneuern lassen sollen uns nicht mehr am Maßstab der Welt orientieren sollen. Wir sollen unsere Gedanken erneuern. Es geht um erneuerte Gedanken. Das ist das, worum es geht. Aber das Problem ist, wir müssen erstmal verstehen, was ist denn der Unterschied zwischen Lüge und Wahrheit. Ja? Woher soll ich wissen, dass es keinen Weihnachtsmann gibt oder dass es einen Weihnachtsmann gibt, wenn es... Ne? Woher sollen wir das wissen? Und was ist der Maßstab? Der Maßstab kann nicht das sein, ja, der Maßstab der Welt, das ist sozusagen der außerbiblische Maßstab. Ja. Und deswegen ähm, müssen wir diese Lüge erkennen, wir müssen die Lüge auch als solche identifizieren in unserem Leben und dafür brauchen wir Hilfe, um das zu erkennen. Um diese Wahrheit wirklich zu leben. Jesus sagt mal in Johannes 8, ihr, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und dann haben wir das nochmal aus Jakobus, ich habe das jetzt mal hier fett unterstrichen, der hat dann gesagt, wer aber ständig auf das vollkommene Gesetz Gottes achtet, das Gesetz, das uns frei macht. Ja, Jesus sagt, die Wahrheit wird uns frei machen und Jakobus sagt, äh, das Gesetz, das uns frei macht. So, daraus lässt sich eine ganz einfache Schlussfolgerung ziehen. Das bedeutet, wer wirklich frei sein will, der braucht Wahrheit und Wahrheit finden wir in der Bibel. Das ist der Maßstab, der neue, um den es geht. Und die Bibel ist sogar, kann sogar noch mehr. Im Hebräerbrief steht, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Ja, es ist nicht einfach nur Papier. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Lustig, ne? die Bibel spricht oft, wenn ihr mal die Bibel lest, die Bibel spricht ganz oft, dass unser Herz vor Gott irgendwie offenbar werden muss oder dass Gott unser Herz möchte oder was auch immer. Es steht nie was vom Kopf, es steht immer Herz. Ja, weil Gott genau weiß, dass bloßes das Wissen kein, keine Rolle spielt, sondern es muss diese 20 Zentimeter zum Herzen überwinden. Ja, das muss dieses, es muss uns erreichen, es muss uns bewegen und darum geht es in der Bibel. Und das, ist die, das schafft die Bibel. Die, Grundlage, die Bibel ist deswegen die Grundlage unseres Glaubens, weil in ihr die Wahrheit steht. Es ist super verlässlich, während sich alle Kultur und Gesellschaft und Regierungsform, alles um uns herum ändert sich und jetzt noch schneller, als es vorher das getan hat. Aber die Bibel ist immer wahr. Sie ist immer die Gleiche. Gott, genauso wie Gott immer der Gleiche ist, ähm, ist es bei der Bibel auch. Und wenn wir in ihr lesen, dann erkennen wir, wie wir wirklich sind. Ja? Die Bibel ist voll davon, wo drin steht, wie wir Menschen sind. Also die Bibel beschönigt auch nicht und sagt auch, wie wir Menschen und wie schlecht wir Menschen manchmal oft sind. Aber sie zeigt uns auch, ähm, wie wir Menschen sein sollen, was Gott uns hineingelegt hat. Ja? Die Bibel ist letztlich dieser Spiegel, in denen wir schauen können und genauso wie wir jeden Morgen in den Spiegel schauen, um zu gucken, ob die Haare schön sind ja, und ob, oder ob wir das richten müssen. Stell dir mal vor, es gäbe keine Spiegel auf der Welt, wie wir alle rumlaufen würden. Ja. Ähm, dann wäre mein Bart nicht so schön gestutzt, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Genauso müssen wir aber jeden, auch, auch regelmäßig in die Bibel schauen, um zu erkennen, ob wir von einem von Maßstab, ob wir da dran sind, ob wir da nicht dran sind, ob wir was ändern müssen in unserem Leben. Ja, die Bibel ist da die absolute Autorität und daran erkennen wir auch, wo sind denn eigentlich die Lügen in meinem Leben, wo, ist, wo stimmt das, was ich über mich und über Gott denke, das stimmt ja gar nicht mit dem, was in der Bibel steht, weil ich vielleicht so geprägt bin, weil mir irgendjemand was beigebracht hat oder weil, weil der Teufel mir immer eingeredet hat, nee, das geht schon. Die Wahrheit der Bibel deckt die versteckten Festungen der Lügen, unserem Denken auf und deswegen mein Appell, Leute, lest die Bibel. Ja, ist nicht schwer. Bibeln gibt es genug, es gibt Apps, aber wir müssen darin lesen. Wir müssen es tun. Der zweite Punkt, wie man so eine Festung zerstören kann, ist, die Fest, äh, ist, ist, dass wir, oder das, was auf dem Weg dahin ist, wir müssen ähm, die Lügen in unserem Leben mit der Wahrheit konfrontieren. Ähm, wer befolgt, was in der Bibel steht, sagt Jakobus, der hat es erreicht. Ja, deswegen äh, zerstören wir solche Festungen oder Lügen, indem wir ihr die Wahrheit Gottes gegenüberstellen, indem wir ihr die Wahrheit Gottes gegenüberhalten. Ähm, denn Lügen führen uns zu falschen Handeln, zu falschen Gefühlen und zu falschen Denken. Wir halten ihr der Wahrheit entgegen. Ähm, manchmal geht das ganz schnell. Ja, so wie bei meinem Beispiel vorhin mit meinem Gehirn. Manchmal ist es so, dann ist es so wie mit so einem Luftballon. Ja, ich muss ständig Luftballons aufpusten bei uns zu Hause. Meine Kinder lieben Luftballons. Ja, und deswegen puste ich immer, ich bin mittlerweile richtig gut im Luftballon auf ja, wenn so ein, so ein durchschnittlicher normaler Luftballon schaffe ich mit drei Atemzügen den aufzupusten, ja. aber so, so Lügen bauen sich manchmal auch so auf wie so ein Luftballon, vielleicht kennt ihr das ja, ne? man pustet rein und ist er erst ein bisschen groß, dann pustet man nochmal rein ist er größer und dann wird er irgendwann riesig groß und das ist so eine Lüge die so entsteht und manchmal ist es ganz einfach als würde jemand mit einer Nadel kommen, BÄM und dann ist dieser Luftballon kaputt. Und genauso schafft das manchmal das Wort Gottes, ja, wie in so einem Vers auf Psalm 139, so eine Lüge innerlich zerplatzen zu lassen. Und du erkennst diese Lüge als solche und diese Festung hat keine Macht mehr über dich. Und, du wirst, und äh, du fühlst sich, das fühlt sich instant besser an. Sofort. Das Problem ist, oder das Gute daran ist, dass die meisten Christen sowas auch schon erlebt haben. Das Problem dabei ist, dass alle davon ausgehen, dass das immer so ist dass solche mentalen Festungen ähm, sich, dann, sich dann immer so zerplatzen. Und dann denken wir so, ich habe ein Problem mit Pornografie, ich nehme das mal als Beispiel. Ähm, oder ich, ich, ich habe ein Problem, mit, keine Ahnung, ähm, mit nee, ich nehme Pornografie, das ist am einfachsten. Ich nehme Pornografie als Beispiel so und wir kommen davon nicht los, immer wieder schalten wir das Smartphone ein, den Rechner, das Tablet, was weiß ich und dann ähm, landen wir auf Seiten, auf denen wir gar nicht landen wollen und ärgern uns darüber ja, und wir denken, jetzt bete ich schnell, jetzt, ich weiß ja, das steht in der Bibel und dann ist es weg. Nein, das funktioniert so nicht funktioniert es nicht. Meistens funktioniert es jedenfalls so nicht. Es kann so sein, aber es ist nicht immer so. Ähm, mentale Festungen zu zerstören, also diese das so eingefahrene Gedanken, die die wir zur Gewohnheit gemacht werden, die wir immer wieder wiederholt haben. ja, Die die gehen nicht so schnell weg. Stellt euch vor, es ist wie beim Trecker, der auf dem Feld fährt. Ja, und der fährt immer die gleiche Spur lang. Ja, was passiert, wenn ein Trecker immer die gleiche Spur lang fährt? Die Spur wird immer tiefer. Richtig, habt ihr gut erkannt. Und irgendwann ist die Spur so tief, dass der Trecker da auch gar ohne Fahrer langfahren würde, weil die Spur so tief, der kann da gar nicht mehr raus. Ganz einfach. Und so funktionieren mentale Festungen auch. Ja, die sind so eingefahren und, genau, und damit das funktioniert, dass wir sie zerstören können, müssen wir ihr genauso oft die Wahrheit Gottes entgegenhalten. Es funktioniert, ja, die aus der Psychologie wissen wir, dass, ähm, dass Veränderungsprozesse 40, mindestens 40 Tage und länger dauern können. Ja? Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir immer wieder die Bibel lesen. Deswegen ist es immer so, wieder so wichtig, dass wir immer wieder die Wahrheit Gottes erkennen und, und äh, äh, diese in Anspruch nehmen. Darin beten, immer wieder, damit diese Treckerspur mal zugeschüttet wird und dass eine neue Treckerspur der Wahrheit entstehen kann. Dass, ein, dass eine Festung zerstört wird. Ja, das ist eben kein Luftballon, sondern das ist ein Mauerstein. Und auf so einem Mauerstein, da haust du nicht mal eben einmal rauf. Da haust du vielleicht 10, 20, 50, 100 Mal rauf, bevor der kaputt geht. Ja, da, und, und jedes Gebet und jede Wahrheit, die wir erkennen und die wir hören, die ist so ein Hammerschlag gegen solche Festungen. Aber das dauert Zeit. Der Apostel Paulus schreibt im zweiten Korintherbrief, wir leben zwar in dieser Welt, aber das heißt noch lange nicht, dass wir so kämpfen, wie die Welt kämpft. Ja, also da geht Es Es geht um geistliche Kriegsführung, es geht um geistlichen Kampf. Ja, die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt, es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Lustig, steht genauso in der Bibel. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankenbäude zum, zum Einsturz. Ja. Paulus kennt um diesen Kampf. Er weiß, dass solche Gedankengebäude sich nicht so einfach, mir nichts, sie nichts in Luft auflösen, sondern dass man darum kämpfen muss. Und ein ganz, Trick, ein ganz einfacher Trick ist, diese Wahrheit Gottes kennenzulernen, ist erstens die Bibel zu lesen, zweitens seine eigene, seine eigene Lüge zu identifizieren und drittens zu gucken, welche Wahrheit steht dieser Lüge entgegen. Wenn ich ein, ich bin, ich bin ein, ein, sehr, ein Mensch, der oft sehr, sehr schlecht von sich selber denkt, weil ich immer das Gefühl habe, ich leiste nicht genug. So, und ich habe das mal gemacht und habe mir dann einfach fünf, sechs, sieben Verse rausgesucht, wollte ich jedenfalls machen. Am Ende sind es irgendwie ein paar 30 geworden. Ähm, habe ich mir Verse aus der Bibel rausgesucht, habe sie alle aufgeschrieben ja, und habe angefangen, sie immer wieder zu lesen. Ich habe immer wieder sie gelesen, immer morgens einmal und abends einmal, ja, nach dem Aufstehen und vor, Bett, vor uns ins Bett gehen, immer wieder diese Verse gelesen. Und irgendwann, nach fünf Tagen, kam mir so wie bescheuert vor. Ich dachte so, jetzt lese ich zum fünften, zum zehnten Mal hintereinander die gleichen Verse. Ich kann ja schon fast auswendig, wäre ja, gut, wenn ich sie auswendig könnte, aber ich kann sie noch nicht auswendig. Aber man kommt sich irgendwie doof vor. Aber wisst ihr, nach, nach, nach 14 Tagen hat das was mit mir gemacht. Nach 14 Tagen hat das was mit mir gemacht. In einer Leitungskreisbesprechung habe ich einfach gesagt, diese Aufgabe, die nehme ich nicht. Die mache ich nicht, obwohl die wichtig ist. Und ich habe mich nicht schlecht dabei gefühlt. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, dass es das schon einen Unterschied macht, wenn die Wahrheit wirklich Raum gewinnt in uns. Und wir sie dieser Lüge gegenüberstellen, dann verändert uns das. Und dann war das so krass, das hat mich dann so beeindruckt, als ich das gecheckt habe, dass ich sogar noch ein Gebet daraus formuliert habe, dass ich jetzt immer wieder sprechen kann. Warum? Weil es genau das bewirkt. Ich, ich, ich spreche es laut aus, ich spreche diese Wahrheit Gottes laut aus und ich bitte Gott, dass diese Wahrheit fußfasst sich tief verwurzelt in meinem Leben. Ja, wir müssen die Festung identifizieren und wir müssen diesen Festung der Lügen die Wahrheit Gottes entgegenhalten. Das nicht nur einmal, sondern immer wieder viele Male. Denkt an die Traktorspur. Und dann passiert etwas, das passiert bei den meisten von uns auch. Ja, das ist der dritte Punkt. Wir müssen jeden Gedanken Gott unterstellen. Letzter Punkt äh, auf meiner Festungszerstörerliste hier. Ähm, vielleicht kennt ihr das ja auch. Ihr seid irgendwie dabei, irgendwas macht irgendwas und dann fliegt so ein Gedanke durch euren Kopf. Ja, und du denkst so, wo kommt der denn her? Aber das ist so ein voll negativer Gedanke. Und der macht dich voll fertig. ja, ähm. Und das ist, das, äh, das ist irgendwie voll doof und das, auf einmal bist du gar nicht mehr in der Lage, dich mit deiner eigentlichen Aufgabe zu beschäftigen, nicht mehr mit dem zu beschäftigen, was du eigentlich machen willst, sondern du denkst immer die ganze Zeit auf diesem Gedanken rum, wie schlimm und schrecklich das ist. Vielleicht geht dir das auch manchmal so, mir geht das manchmal so. Ähm, der, die Verse aus dem Korintherbrief mit den Waffen und dem Bollwerk, der hat noch einen, der hat noch einen, einen weiteren Vers, den fünften Vers, den finde ich richtig krass, der passt nämlich gut dazu. Mit ihnen, also um diese, es geht nochmal um die Waffen, mit diesen Waffen zerstören wir diese Gedankenbeule und jedes Bollwerk, das sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Ja? Also ähm, da geht es darum, dass wir, wenn wir Bibel lesen, wenn wir beten, das sind, so, das sind unsere geistlichen Waffen ähm, die, äh, und damit bekämpfen wir diese Bollwerke, die sich gegen Gottes Erkenntnis erheben. Und wir nehmen, jetzt kommt wir jedem jeden solcher Gedanken gefangen und unterstellen ihn Christus, sagt Paulus. Ja, mit der Wahrheit aus Gottes Wort zerstören wir die Festung der Lügen. Ja? Äh, die Wahrheit ist auch so eine Waffe, und von, von der Paulus hier redet. Wir nehmen unsere Gedanken gefangen und unterstellen sie Christus. Und ich finde das eine sehr spannende Formel. Ich finde die sogar richtig cool. Ich finde die echt klasse. weil ich, ich weiß nicht, ob es dir so geht. Bei mir ist es aber einfach so, dass diese Gedanken kommen. Und dann, wenn, ich die, wenn ich da nichts gegen tue, so, dann blockiert mich das so maximal. Also ich muss diese Gedanken gefangen nehmen. Ich muss sie einfangen. Sonst blockieren sie mich, sonst blockieren sie das was ich eigentlich Gutes in Christus leisten möchte, was Gott in mich hineingelegt Luther hat. das mal, Martin Luther hat das mal auf eine richtig schöne Art formuliert, wie ich finde. Er sagte mal, wie man nicht wehren kann, dass einem die Vögel über den Kopf herfliegen, aber wohl, dass sie auf dem Kopf nisten, so kann man auch böse Gedanken, auch bösen Gedanken nicht wehren, aber wohl, dass sie in uns einwurzeln. Ja, Luther sagt damit nichts anderes, außer du bist kein Opfer. Du bist kein Opfer deiner Gedanken. Du kannst es nicht verhindern, dass Gedanken in deinem Leben, die kommen einfach, plopp, sind einfach da. Warum auch immer. Ja, die sind einfach da. Aber du kannst dich entscheiden, wie du mit diesen Gedanken umgehst. Du kannst entscheiden, was mit diesen Gedanken passiert. Ob du ihnen Glauben schenkst oder nicht. Ob, sie, ob, sie, ob du sie für wahrnimmst oder nicht. Ja, prüfst du deine Gedanken? Ja, ein Beispiel aus meinem Leben ist zum Beispiel WhatsApp. Ja, ich ich schwanke immer zwischen WhatsApp ist mega cool und oh, WhatsApp. Ähm, und ich bekomme manchmal, weil das liegt daran, ich bekomme manchmal eine Nachricht von WhatsApp. Und dann lese ich die Nachricht und dann rege ich mich richtig auf. Ja, ich ärgere mich darüber, weil die Person diese WhatsApp-Nachricht so anklagend und vorwurfsvoll geschrieben hat. Kennen Sie das? Ich kenne das. Ja. Dann rege, rege ich mich richtig darüber auf. Ja. Und dann habe ich mir angewöhnt, ja, weil ich will ja meine Gedanken prüfen, habe ich mir angewöhnt, das Handy meiner Frau zu geben und zu sagen, Schatz, lies mir mal die Nachricht vor. Und dann liest mir meine Frau genau die gleiche Nachricht vor, die ich gerade gelesen habe. Und wenn meine Frau die Nachricht vorliest, dann klingt die ganz anders. Dann ist sie überhaupt nicht mehr anklagend und vorwurfsvoll, dann ist sie ganz sachlich und neutral formuliert. So, und, weil, weil, weil was ist passiert? Ja, ich habe einen schlechten Gedanken über die Person, die mir diese Nachricht geschickt hat. Das ist ein schlechter Gedanken in meinem Kopf und die projiziere ich einfach in diese Nachricht hinein und denke dann so, boah, die will mir schon wieder an die Karre fahren. Ja, das ist, das, ne, und ich, ich, das ist das Problem mit den Gedanken. Das Problem besteht einzig und allein in meinen Gedanken. Ja? und ähm, deswegen müssen wir diese negativen Gedanken, die müssen wir gefangen nehmen und wir müssen innehalten und sagen, Moment, ist das wirklich so? Wie es da steht? Oder soll ich da nochmal drüber nachdenken? Vielleicht kann ich ja mit der Person auch nochmal reden, vielleicht hat die das gar nicht so gemeint. Ja? Und unterstellen wir diese Gedanken Gott, dass wir wirklich uns bemühen, unsere Gedanken nicht einfach so impulsiv bäh, in unserem Kopf machen zu lassen, was sie wollen, sondern sind wir, nehmen wir die Kontrolle an uns, ja? oder sagen wir gleich, wenn wir, oder, oder lassen wir den freien Lauf und sagen, oh die Person ist schon mit, oh nee, hör mir auf. Und oh nee dann geht es und los und schwuppdiwupp, bist du schon wieder drin. In so einer Lügenfestung. Ja. Wenn, wenn negative Gedanken dich belasten, dann kannst du sie gefangen nehmen. Dann nimm sie gefangen. Lass sie nicht einfach laufen. Lass ihnen keinen freien Lauf in deinem Kopf und lass sie nicht deine Handlungen und Gefühle bestimmen. Sondern gib sie Gott und bete darum. Und genauso wie ich das mit, dem, mit der WhatsApp-Nachricht mache, kann ich das auch nur jedem anderen empfehlen. Wenn ihr diese, wenn ihr diese drei Steps macht, die ähm, Lügen identifizieren... Ähm, der ihnen die Wahrheit entgegenhalten und Gedanken gefangen nehmen, dann, geht das, dann wird das richtig effektiv, wenn man das zu zweit macht. Wenn du jemanden suchst, der dir dabei hilft, ja? wenn du jemanden hast, der mit dir zusammen auf den Feldzug gegen deine Festung geht, wenn du du brauchst eine Person, die geistlich reif ist, die die Zeit für dich hat. Ähm, ja, vor der du Respekt hast aufgrund ihres Glaubens, ähm, dann setze ich mit ihr hin. Dann, dann redet darüber, was sind solche Festungen in deinem, was kann sowas sein, was blockiert dich, was möchtest du gerne ändern? Dann schaut gemeinsam in die Bibel und dann findet heraus, was Gottes Wort zu diesen Themen sagt. Dann betet darüber und dann haltet, dann, dann, dann haltet euch das wirklich vor, diese Wahrheiten Dann sagt, hey, ne, wenn du ein Problem mit Binderwert hast, nein, du bist nicht schlecht. In der Bibel steht ganz klar, du bist wunderbar gemacht, Gott hat dich erlöst, du bist sein Kind und das ist, du bist erkauft um einen teuren Preis. Ja, und es gibt ganz viele Verse dazu. Das wird richtig effektiv, wenn du jemanden hast, der dich dabei begleitet. Ähm, deshalb rate ich dir, such dir so eine Person, vor der du Respekt hast wegen ihres Glaubens, oder geh in eine Kleingruppe, das ist auch ein gutes Hilfsmittel, ja, kannst du bei uns eine Kleingruppe suchen und dich dir anschließen und sagen, so, da, da lesen wir Bibel, da reden wir darüber, ähm, da muss man ein bisschen Mut haben, um sich auch zu öffnen, aber ähm, das, das lohnt sich auf jeden Fall, gemeinsam die Bibel zu studieren und zu beten, sich auszutauschen, ähm, damit deine göttliche Identität wirklich einen größeren Durchschlag hat. Und ich glaube, und damit komme ich jetzt zum Schluss meiner Predigt. Ich weiß, ich habe lange gepredigt. Ich versuche schneller zu reden. <lacht> ähm, ähm, ich komme zum Schluss meiner Predigt. Und mir ist es ganz, ganz wichtig, ähm, weil ich glaube, wir allen sitzen in diesen Lügengebäuden auf. Wir haben jetzt sieben Teile über Identität gehabt. Wir haben siebenmal gehört, was wir sind und was wir nicht sind. Ähm, und trotzdem wird es immer wieder so eine Ecke oder so einen Keller in deiner Lebensstadt geben, die, die davon irgendwie noch unberührt ist. Ja. Ähm, vielleicht glaubst du immer noch, Du bist nicht gut genug für Gott, dass du nicht in den Himmel kommst. Ähm, oder dass du nicht genug leistest, dass du hässlich bist, dass du dumm bist, dass du nichts wert bist, dass du nie gegen deinen Sünd, deine Lieblingssünde in deinem Leben ankommst. Und alles das sind Lügen. Denn, von Gott, denn vor Gott sind wir keine Sünder mehr. Warum? Weil Jesus Christus ähm, für uns gestorben ist. Denn für Gott sind wir wirklich wichtig, weil er uns liebt. Denn bei Gott sind wir nicht das, was wir leisten. Denn er hat schon alles getan in Jesus. Ähm. Denn wir sind nicht das, was andere über uns sagen, weil wir schon heilig sind in Jesus. Und wir sind sicher für den Himmel, weil Gott für uns gestorben ist. Denn wir sind seine Kinder. Ja, das war das erste Thema, was wir hatten. Wir sind Gottes Kinder, wenn wir an Jesus Christus glauben. Und es ist egal, was jemand anderes sagt. Es ist egal, was wir tun. Diesen Status kann uns keiner wegnehmen. Lass uns aufhören, an Blödsinn zu glauben. Ja? Lass uns aufhören. Es gibt den Weihnachtsmann nicht. Sorry. Also vielleicht hast du an den Weihnachtsmann geglaubt. Sorry. Es gibt den Weihnachtsmann nicht. Es gibt auch keinen Osterhasen und es gibt keine Lila Milchkuh. Ähm, da gibt es nicht. Ja? Lass uns aufhören, an solchen Quatsch zu glauben. Lass uns aufhören, daran zu glauben, dass wir nichts daran ändern können, wie wir leben, wie wir sind und was uns ausmacht. Lass uns aufhören, daran zu glauben, dass wir immer noch ackern müssten. Und immer noch irgendwie was tun müssen, damit Gott uns gern hat. Unsere Identität ähm, hängt nicht von dir ab, hängt auch von niemand anderem ab. Deine Identität, wer du bist, was dich ausmacht, ist nicht mehr das, was du mal warst, sondern das, was du jetzt bist in Jesus Christus. Die Band kann schon mal nach vorne kommen. Wir werden gleich gemeinsam ein Lied singen. Erst werde ich noch beten und ähm, ich weiß nicht, ob du das Lied magst. Ich mag das Lied, vielleicht magst du das Lied nicht. Vielleicht magst du auch gar nicht singen. Ja? Ist auch okay. Ist nicht schlimm, wenn man das nicht mag. Ja, geht gleich los mit der Musik, ist kein Problem. Ähm, mir ist aber wichtig, egal ob du das Lied magst oder nicht magst, versuch es trotzdem mitzusingen. Weil in diesem Lied steckt eine wirklich wichtige Wahrheit drin. Ähm, denn es enthält, in, in Frängen heißt es, ich bin nicht mehr ein Sklave der Angst. Ich brauche keine Angst mehr zu haben, weil Gott auf dem Thron meines Lebens sitzt. Und das ist eine ganz wichtige Wahrheit, denn ganz viele Dinge aus unseren Prägungen, aus unseren Traumata, aus unseren Versuchen heraus tun wir, weil wir Angst haben, ähm, dass wir unsere Bedürfnisse, unsere legitimen Bedürfnisse nicht erfüllt bekommen. Aber du bist ein Gotteskind, du bist kein Sklave der Angst mehr. Gott hat dich freigemacht. Das ist eine Wahrheit und wenn du sie singst, egal ob du gut singen kannst oder schlecht singen kannst, du musst Du so, kannst laut singen, wenn du möchtest, egal, ob es gerade oder schief ist, völlig egal. Aber wenn diese Wahrheit ausspricht, dann wird die dich verändern. Vielleicht nicht beim allerersten Mal, vielleicht nicht gleich sofort. Ja, deswegen singe ruhig die anderen Lieder auch mit und komm nächste Woche wieder und singen auch mit. <lacht> ähm, aber sie wird dich verändern, weil es eine Wahrheit ist und die Wahrheit, sagt Jesus Christus, die wird uns frei machen. Und das ist das Angebot. Danke, Jesus, dass wir... Ähm, aus einer neuen Identität leben können. Danke, dass du uns neu gemacht hast. Danke, dass diese Identität schon jetzt Realität in unserem Leben ist. Und ich möchte beten, dass wir ähm, gemeinsam diese neue Realität in unserem Leben entdecken, dass sie wirklich eine durchschlagende Wirkung in unserem Leben hat, dass es sichtbar wird. Und ich bete darum, dass du uns hilfst, die Festungen, diese mentalen Lügen und Gewohnheiten in unserem Leben, die uns so blockieren und die uns, die uns fernhalten von dem Guten, was du uns was du für uns vorbereitet hast, dass wir diese durchbrechen können. Mit deiner Hilfe, mit der Kraft deines Heiligen Geistes und mit deinem Wort, Herr, das du uns geschenkt hast, das die Wahrheit ist. Und ich bete für jeden Einzelnen, der jetzt in dieser Serie irgendwie ins Nachdenken gekommen ist darüber, was er verändern möchte, Herr, dass du ihm den Mut schenkst, diese Veränderung anzugehen. Vielleicht mit jemand anderem zusammen, ähm, vielleicht auch alleine. Und da möchte ich möchte dir danken, Herr, dass, dass, wir, dass wir einen Gott haben wie dich, der uns, der uns nicht in der Angst zurücklässt, sondern dass du uns schon frei gemacht hast und wir befreit leben dürfen. Amen.